1: Le commentaire de Steve Fortin, déposition, pas comme les autres.
0: Écoute, Steve, à 10h15, je reçois Alexandre Boulris du NPD. Euh, je vais lui demander, Coudon, êtes-vous rendu une succursale du Parti libéral du Canada, vous autres,
1: là? je hey, me demanderai ouais. aussi en même temps, j'espère, ce qu'il pense de, de ce qui se passe euh, à, à l'Université d'Ottawa, parce que la réponse de son chef hier, Jack Meeting, là, on ne peut pas avoir plus haut que ça. Puis je veux dire quelque chose, euh, parce que ce n'est pas, c'est pas anodin. Laisse-moi faire un petit peu de digression, si tu veux bien, Richard. Oui. Hier, euh, Emmanuel Macron parlait à la Sorbonne, son discours solennel pour réaffirmer la laïcité, la liberté fondamentale d'expression dans l'université, tout ça. Ce discours-là, c'était un discours d'un homme qui a beaucoup changé depuis son accession au pouvoir. C'était solennel. Mmh. Quel orateur, il l'a bien livré. Mais si tu quoi, Richard Hier, euh, ça m'a fait penser à quelque chose. Je suis retourné dans les archives, et quand j'étais à l'Université d'Ottawa, je te l'ai déjà dit, j'ai suivi un cours sur la négritude et et, euh, et ce courant littéraire-là, et je me souvenais que Paulette Nardal, une femme noire, elle avait été la première femme noire acceptée à la Sorbonne. C'était en 1920, ça fait exactement 100 ans. En fait, elle faisait sa rentrée à ce temps-ci. Première femme noire de l'histoire à la Sorbonne. Je trouvais qu'il y avait là un lien intéressant à faire parce que de ça, j'ai discuté. Ensuite, j'ai envoyé un message à à, à l'ancien prof qui m'avait donné ce cours-là à l'Université d'Ottawa. Il il a pris sa retraite depuis, mais c'est encore un vif. euh, C'est quelqu'un avec qui j'aime discuter à l'occasion. Puis il m'a dit, sais-tu quoi? Il dit, moi, ce courant de censure-là fait en sorte que je ne donnerais jamais le cours sur la négritude dans les conditions actuelles si on m'empêchait de dire le mot nègre. Sais-tu pourquoi? Parce que ce serait faire outrage au combat d'une femme comme Paulette Nardal que de le censurer. Et voilà. Ouais, voilà c'est exactement sûr. pourquoi c'est absolument essentiel qu'à un moment donné, on remette les pendules à l'heure et qu'on rappelle que quand on censure un mot, c'est toute la nature de, et c'est toute l'histoire, l'étymologie de ce mot-là qu'on censure. Et on va peut-être aussi taire, on va peut-être tuer dans l'œuf la mémoire de ceux qui se sont battus pour ce euh, mot-là, comme Paul Nardal, et, et je tiens à, à, à le souligner aujourd'hui.
0: Écoutez, Claire lanterne qu'est-ce qu'il a dit le chef du NPD concernant l'Université d'Ottawa
1: ben, écoute, euh, sa position, c'était qu'il se rangeait euh, carrément, là... Euh, euh, en fait, c'est drôle, parce que de plus en plus, lui puis Justin Trudeau deviennent interchangeables. Justin Trudeau s'est rangé derrière les, 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 les étudiants qui ont accusé euh, et, et qui militent et qui euh, carrément font une vendetta contre la prof euh, lieutenant Duval, et puis euh, c'est, c'est, c'est aussi la position que euh, Drug Meeting a pris. puis à un moment donné, ça devient lassant, parce que dans les entrevues, elle est sortie de sa coquille, euh, madame lieutenant Duval, puis oui, elle s'excuse et tout ça, mais une fois de temps en temps, j'ai remarqué quand même que c'était intéressant comment elle amenait ça. Une fois de temps en temps, elle ouvre la porte et elle lance quelques critiques. Et Hier, euh, à l'émission L'Heure du monde, euh, on entendait un reportage où justement elle avait parlé à un des journalistes de Radio-Canada puis elle disait qu'elle était quand même, tu sais, elle dit oui, là, les réseaux sociaux, ce qui s'est passé là-dessus, elle, elle, avait peur et tout ça, puis elle dit la première communication qu'elle a eue avec l'étudiante plaignante, la première qui s'est plaint, puis on ne la connaît pas, elle, puis il ne faudrait pas la doxer. C'est pas ça le point. Mais peut-être que la faute est ailleurs. Elle dit, dès la première euh, elle elle, elle, s'est, elle a écrit à cette personne-là, puis elle dit tout de suite, avant même qu'on ait la la, la chance de discuter ou d'organiser quelconque médiation ou discussion que ce soit, cette étudiante-là, la première qui s'était plainte, elle avait déjà fait des captures d'écran de conversations privées avec sa professeure. Elle avait lancé sur les réseaux sociaux la cabale militante, déjà, parce qu'elle avait partagé non seulement la conversation, mais des informations personnelles, euh, comme le numéro de téléphone et tout ça, de cette prof-là. C'est absolument infect. Puis après ça, on va dire que c'est une histoire de racisme où il y a des gens, maintenant, là, là, c'est rendu que ça ça n'a plus de bon sens. Le titre dans le Toronto Star hier, les professeurs euh, à l'Université d'Ottawa qui ne sont pas capables de s'empêcher de dire le mot nègre en classe... Ben voyons, c'est donc... C'est pas, je veux dire, là, on est rendu là. On a complètement dérapé. Puis à un moment donné, il faut recentrer les choses. Et je suis content que, vu du Québec, ben, de plus en plus, les gens ont compris ça. Puis qu'on on, on est derrière, et, et les, les gens, la grande majorité, sont derrière ce principe fondamental-là de la liberté complète d'expression. De, dans, dans, les, dans les institutions d'enseignement.
0: Hey, écoute, euh, dans le devoir aujourd'hui, je suis tombé en bonne de ma chaise, là. Il, il parle d'un artiste, ok un artiste qui il attendait là, pour donner une entrevue à Radio-Canada, puis lui, pendant qu'il était là, dans, 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 dans le studio, là, ouais. euh, euh, il a entendu l'invité précédent, l'invité qui était juste avant, qui, qui, qui parlait justement de nègre blanc d'Amérique puis de toute cette affaire-là de l'Université d'Ottawa et qui a prononcé le mot nègre, et lui, ça l'a choqué, puis il a porté plainte à l'Ombudsman de Radio-Canada. C'est un artiste! C'est un artiste, il a porté plainte parce que quelqu'un a euh, cité le titre d'un livre, il est bien niaiseux
1: il est mieux de pas écouter que Radio puis il est mieux de, 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 de faire attention à ce qu'il va entendre parce que euh, sur d'autres antennes aussi parce que de plus en plus, moi je vois des gens qui ne se censurent plus et qui disent euh, savez-vous quoi, euh, à un moment donné aussi euh, ce mot-là, on comprend il y a des susceptibilités mais en même temps, il ne faut pas toucher à la liberté d'expression et d'ailleurs, je salue le recteur Jutra de l'Université de Montréal qui, hier, dans une longue lettre l'a bien exprimé il a fait cet cette arrimage-là difficile à faire, cet équilibre-là difficile à faire, mais essentiel mm entre les susceptibilités, mais en même temps aussi, euh, sans jamais ne toucher à la liberté fondamentale d'expression et d'enseignement dans les universités.
0: Et là, Manon qui a dû se rétracter,
1: là... Oui, ben c'est ça. Je suis content qu'on glisse vers ça parce que euh, au départ, moi, j'avais vu la première réaction de Manon Massé sur les réseaux sociaux. Euh, oui, c'est vrai. Donc, euh, elle, elle arrivait un peu, je trouve, à faire cet équilibre-là, euh, mais surtout, elle, elle défendait là, dans ses mots, euh, la, la, la liberté de, 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 d'expression à, à l'université, la liberté académique. Et là, elle s'est fait ramasser. Écoute c'est c'est, c'est c'est pas rien là, quand même quand on y pense là euh, et, et déjà il y a un collectif dans, dans Québec solidaire qui s'appelle là, Laisse-moi je vais le retrouver parce que c'est c'est pas, ouais. euh, c'est pas quelque chose que je suis habitué de, de voir. En tout cas c'est, c'est un c'est un collectif antiraciste décolonial de Québec solidaire. Puis là, euh, au départ, ce qu'avaient fait ces gens-là, c'est qu'ils s'étaient dissociés des propos de Manon Massé, euh, la porte-parole, lorsque celle-ci justifie l'utilisation de, du, mot, de, du mot en haine dans un contexte académique, sans consultation des instances de son parti qui travaille sur le sujet, nommément ici le collectif antiraciste décolonial de QS. Et là, ces gens-là se sont mis à travailler en coulisses pour euh, finalement <rire> attaquer leur, leur co porte parole Et euh, donc là, elle s'est rétractée, Manon Passé. puis eux, ben, après ça, ils prennent ça puis ils disent, ben voilà, c'est une victoire pour notre collectif dans le parti, la prochaine fois, consultez-nous euh, donc avant de... de pour, pas, euh, pour pas vous causer une telle gêne sur les réseaux sociaux et tout ça. Puis là, je me disais, mais quelle bande d'abrutis, ces gens-là, mais ça n'a oui. pas de sens on verrait pas ça dans un autre parti que Québec solidaire. Puis quand c'est arrivé, quand il y a des gens comme, tu on se souvient à l'époque, là, euh, la, 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 le groupe de Marc Laviolette au PQ, puis dès qu'il y avait un conseil, on savait qu'il se lèverait, puis là, ce mm. bordel prendrait. Puis les gens mettaient la loupe là-dessus, puis là, ben, euh, dans certains médias fédéralistes, on aimait ça regarder ce qui se passait au PQ, puis se moquer d'eux autres. Mais il n'y a personne en ce moment qui relève qu'est-ce que, qu'est-ce que Manon Massé vient de, se, ben, vient de se faire faire à l'intérieur de son propre, euh, son propre parti. Je veux dire, c'est une méchante gifle là, qu'elle a. Manger, là. C'est,
0: c'est, pas, c'est pas anodin. Mais tu c'est, c'est incroyable. Ils, ils doivent s'excuser et se demander pardon. C'est ce qui est arrivé, d'ailleurs, à l'enseignante de l'Université d'Ottawa. Oui. Elle a dit que j'ai erré, puis finalement, elle a donné raison à, à ses adversaires. Au...
1: Ben, les, les censeurs qui et les militants là, même s'ils sont minoritaires en ce moment les gens qui, qui qui sont vraiment là, qui travaillent d'arrache-pied pour qu'à un moment donné, je sais pas, mais on en arrive à censurer ce mot-là, après ça on, on voit peut-être qu'on va censurer le mot indien la prochaine fois, le mais mot loi, oui. pourquoi pas T'sais, à un moment donné, là, il va falloir qu'ils fassent un glossaire ces gens-là, des mots à censurer puis on... mais ça nous mène dans un cul-de-sac histoire-là puis, c'est dommage parce que j'ai parlé avec euh, une personne euh, avec qui je suis ami personnellement qui milite dans le comté de Solzanetti à Québec. Puis, c'est drôle parce que ça fait à quelques reprises que cette personne-là me dit la même chose. Euh, c- ces groupuscules-là, il dit euh, cette personne-là me disait « Vu de Québec, là, nous, on ne on, on voit pas ça. T'sais, on n'est pas là-dedans. Ils militent pas dans le parti quand nous, on est là. » Puis c'est plate parce que cette personne-là insistait, disait à un moment donné, parce que c'est le, l'expression qu'on disait hier, c'était comme on disait hier, c'était le ciment craque. Puis on me l'a dit deux fois, ça, le ciment craque, parce qu'il y a des gens qui sont pas contents de voir quand des, 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 des choses comme ça arrivent dans leur parti. Puis il y a des francs militants qui, euh, par exemple, eux, sont pas du tout d'accord avec ça, comme il y en avait des francs militants qui n'étaient pas du tout d'accord avec le volte-face de mmh. ce parti-là sur la laïcité, par exemple. Mais à un moment donné, ils se taisent. puis ils se taisent devant les plus militants, devant les plus les plus esservolés du bocal qu'il y a dans ce parti-là. Et ça, ça commence à déranger. Est-ce
0: que la gauche va se scinder en deux? C'est-à-dire, il va y avoir un parti de gauche qui va avoir les pieds sur terre, puis un parti de gauche plus radical avec la la tête dans les nuages?
1: Bien, en tout cas, on verra, parce que là, on est encore encore assez loin des élections, Hum. mais à un moment donné, ce parti-là, il va va y avoir d'autres instances, puis c'est quand on verra euh, par exemple, là, un peu plus proche des élections, là, à, je sais pas, 14 mois, 12 mois des élections. Puis on va voir des sondages, puis des sondages régionaux. Et si ça se confirme, la tendance qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire que euh, par ces positions, par ces positions très, très montréalo-centristes, euh, si ce parti-là continue à, à garder des comtés sûrs euh, autour de Concordia puis de l'UQAM, mais que partout ailleurs au Québec, ça ne fait plus aucun sens, parce qu'il aurait pas pu gagner Québec solidaire, des comtés comme Sherbrooke ou en Abitibi ou à Québec, euh, avec les positions qu'il défendent en ce moment. On, on, on voit quand même que ce parti-là s'est radicalisé après la campagne de 2018. Puis Manon Massé n'a jamais eu à défendre, par exemple, la position actuelle du parti sur la laïcité quand il était dans un débat des chefs. Pensez pas que Jean-François Lisée l'aurait mangé tout rond. Mmh. Il l'aurait complètement. Il, il l'aurait mis à terre avec une position comme ça. Fait qu'on a, on savait que ça s'en venait chez Québec solidaire, mais de façon cynique, on a attendu d'être élu avant de changer ça, parce que ça n'aurait jamais passé. Puis ça, tout le monde le sait.
0: Écoute, on va parler de Justin Trudeau, le oui. son Le bilan éthique est épouvantable. Moi, je regarde que le NPD, mettons, l'a appuyé euh, au lendemain du discours du trône parce qu'ils ont arraché des concessions. bon, On sait comment ça fonctionne, un gouvernement minoritaire, t'arraches des concessions. Mais là, ils ont appuyé euh, le Parti libéral puis ils n'ont eu aucune concession, aucun gain, le NPD, là.
1: Ben, écoute, euh, non mais là, c'est, c'est il faut comprendre, là, il faut comprendre une chose, puis euh, notre notre caricaturiste euh, Y, quand il dessine euh, euh, il Jug <rire> Meeting qui fait la chaise de Justin Trudeau, puis Justin Trudeau qui est assis sur son dos, euh, je veux dire, tu il y a des fois des caricatures qui valent bien un éditorial de mille mots, ça c'en est une. Mm-hmm. Et, et euh, tout le monde a compris que non seulement l'ascendance de Jug Meeting dans son propre parti décline, mais certainement en politique. Euh, c'est il c'est, c'est, est sympathique, les vidéos en skateboard, tout ça. Ce qu'il fait sur TikTok, c'est sympathique. Mais je veux dire, en politique politique, Jogg euh, euh, Meeting conduit euh, le, le NPD à l'abattoir. Puis ça, je pense que c'est de plus en plus accepté. Euh, et c'est reconnu, je veux dire, dans le parti, il y a, il y a des gens qui, qui, qui sont là et qui se disent, moi, je lis les, les journaux anglais. Puis là, Ce qu'on lisait, par exemple, dans le National News Watch ce matin, c'est que euh, les conservateurs ils ont décidé qu'ils lâcheraient pas le morceau. Ils vont trouver une manière de poser, de revenir à la charge, parce que le, le bilan éthique de Justin Trudeau, oui, c'est vrai que les sondages, en ce moment, euh, n'avantagent pas le Parti conservateur, sauf qu'on se dit que c'est un bilan qui est absolument indéfendable. Ben, indéfendable,
0: moi, là, Écoute. Ah,
1: c'est, c'est non seulement indéfendable, mais admettons, admettons ce, cette chose-ci que euh, les partis d'opposition ont, par exemple, entre les mains des trucs qui veulent absolument sortir pendant une campagne électorale pour ébranler Justin Trudeau. Et, et là, moi, c'est, 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 c'est là où je me dis, parce qu'on travaille en coulisses du côté des conservateurs pour revenir à la charge puis proposer une deuxième motion de censure pour essayer de défaire le gouvernement. Et là, en faisant ça, à un moment donné, George euh, meeting même devant ses propres troupes, s'il continue à se coucher devant Justin Trudeau, euh, il, va, il, va perdre, il va se passer de Choses. Il va perdre, de un moment donné, même son... Il son, n'y son, aura plus de légitimité à l'intérieur ben de, de son propre parti, t'sais.
0: Ben non, on dirait que c'est une succursale du Parti libéral. Alors, on ne voit pas la différence, vraiment, entre le Parti libéral du Canada et le NPD, là.
1: Mais hier, ça faisait pitié. Une autre chose aussi, que tant, pendant qu'on est là-dedans, une autre chose, par contre, moi, que j'ai remarqué, euh, Aaron Otto, là, on disait, quand il était en campagne, euh, on disait, oui, mais tu sais, son français, tout ça, on, il va être capable. Il a besoin du Québec, mais il ne passera pas au Québec. C'est atroce. Euh, hum. Je suis désolé, là. Hum. Mais il n'y a, y a pas... Puis même quand il lit son texte, je veux dire, c'est, c'est très, très difficile. C'est laborieux. Et ça, ça va être difficile à vendre au Québec. Pourtant, euh, lui, il a besoin du Québec. Pendant ce temps-là, Yves-François Blanchette lui, il se frotte les mains parce que euh, il sait fort bien que Justin Trudeau va avoir beaucoup de difficultés sur les questions éthiques. Et les questions éthiques, c'est quelque chose qui résonne au Québec, ça. Et, et tout à euh, fait. là-dessus, en tout cas, c'est pour ça que, de, de leur côté, ces deux partis là euh, Yves-François Blanchette lui, il s'en va demain matin en élection, puis euh, il n'y a aucun problème à le faire.
0: En tout cas, jusqu'où le NPD va aller pour défendre? C'est bien beau se boucher le nez, mais à un moment donné, là, quand ça pue au bout, depuis tu continues à défendre un gouvernement comme ça, qui est indéfendable, je trouve ça incroyable. En tout cas, à 10h15, je vais parler à Alexandre Boulerice. Merci beaucoup. <rire> Bonne journée, Sylvain. Merci. Ben.